0: Y dice así, nadie puede dar lo que no tiene, de hecho dar es la prueba de que tiene, hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer, nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar, es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren, es decir, en que tienes. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. Sí, hay muchas lecciones. Yo creo que esto lo hemos revisado por lo menos cuatro veces. Que lo que dice siempre el curso es que hay una idea equívoca sobre cuando uno da está siendo quitado estamos perdiendo en lugar de haber una ganancia o existir una recompensa hay una... es como cuando uno da plata eh, que creo que el dinero es lo que mueve el mundo, eh, el, el, el mundo de las cosas, ¿no? el mundo actual y cuando uno da dinero de hecho, hasta cuando uno paga un servicio, a veces se siente ese resquemor de que estás pagando Uy, estoy pagando Y no estás dándolo con agradecimiento de que recibiste un servicio a cambio O gracias a que estás pagando, puedes seguir teniendo un servicio a cambio Bien sea luz, agua, internet, whatever Todo lo que uno... Entonces, esa idea está tan 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 arraigada a nuestra sociedad O hemos dicho, al mundo de las ilusiones en términos de, del libro Y es la que crea, eh, cree que, que, que uno no se puede bendecir a uno mismo al dar una bendición Bueno, ¿cómo puede ser esto posible? Pregunta Jesús Pues es seguro que si das una cosa finita Tus ojos físicos dejarán de percibirla como tuya no obstante, finitas se refiere a, a, precisamente a lo, que, a lo que mencioné Sobre lo que puede ser material, monetario, perecedero No obstante, hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas Y no careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas las refuerzas en tu propia mente Tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambie al darse no obstante, este tiene que retomar al que lo da Y la forma que adopte no puede ser menos aceptable Tiene que ser más Las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar Y si has de salvar el mundo, me tienes, tienes que primero aceptar la salvación para ti mismo Mas no creerás que ésta sea consumado en ti Hasta que no veas los milagros que les brinda a todos aquellos a quienes contemples Con esto... La idea de dar se clarifica y cobra significado. Ahora puedes percibir que al dar, tu caudal aumenta. Protege todas las cosas que valoras dándolas, y así te asegurarás de que no perderlas más. De esta manera queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece, Mas no, no le atribuyas valor a su forma, pues esta cambiará. Con el tiempo... No será reconocible por mucho que trates de conservarla. Ninguna forma perdura. Ninguna forma perdura. El pensamiento tras la forma de todo lo que es inmutable. Da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que se refuerza al darse. Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no, es, no se puede perder. No hay un dador y un receptor en el sentido que el mundo los concibe, hay un dador que conserva lo que da y otro que también dará. Y ambos ganarán en este intercambio, pues cada uno dispondrá del pensamiento en la forma que le resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. Quizás te preguntarás, pero qué es lo que tengo que dar, porque bueno, sí, está bien eh, Yo creo que acá el libro se refiere a a dar, a mí me pasaba, lo voy, a, voy a poner un ejemplo En la universidad, cuando alguien necesitaba ayuda con un material Siempre había compañeros que, que, que no querían dar, o incluso yo misma, darle lo que habían aprendido libremente De hecho, una vez lo recuerdo claramente un compañero me, me, me mintió sobre, va yo acá yo, ya está juzgando, capaz se olvidó como me dijo que se olvidó Bueno, no me dijo cómo era la cuestión, me dijo otra cosa y cuando yo entrego mi trabajo me salió mal, casi que reprobada Y yo obviamente quería matarlo porque yo contaba con que esta persona estaba haciendo un buen gesto y me estaba ayudando, ¿no? Pero bueno, si, si yo pensara en esta otra persona Como que alguien que no me quiso dar esa información En realidad no estaba no, Primero estoy poniendo un ejemplo medio que no, no da Pero la cuestión está en que Esa opción de dar No importa cómo le vaya al otro compañero Tú lo estás haciendo con todo el gusto Y quieres que esa persona le vaya bien Es lo mismo que cuando damos yo lo veo en el tema del libro, lo veo más hacia la percepción Obviamente con las cosas materiales que son de alguna manera eh, Percepciones también nuestras que le, le otorgamos significado Y lo más loco es que a veces damos esas cosas materiales Con un sentimiento de, 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 de no querer darlo Y ese sentimiento, que eso no lo dice el libro Ese sentimiento, esa emoción eh, Nos juega, eh, nos juega mal Tenemos que darlo con alegría, con, con entusiasmo, con felicidad, para que eso de alguna manera se replique y llegue a más personas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el libro principalmente? Si nosotros damos la salvación, eh, la salvación está en que cuando alguien te ofenda o sientas que está siendo ofendido, inmediatamente tú cambias la percepción que tienes, aceptes lo que está pasando y lo perdones, y te perdones a ti mismo, es como inmediato Al tú dar el perdón Al tú ofrecer la salvación Estás dando una bendición a ti mismo Que se regresa a ti mismo, perdón No te estás quedando con eso En cambio, ¿qué pasa? Cuando estamos enojados y muy molestos Porque alguien nos lastimó Porque él me hizo eso Porque bueno, el ego te hace creer Que esa persona te puede lastimar Y no te das, no, no, das, no sueltas el perdón Miren, hay personas y familias que llevan Años, 60 años odiando a alguien, 60 años, 50 años teniendo rencor Que ni siquiera se dan cuenta y dicen no, 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 yo, yo solo superé Pero cuando apenas mencionas la palabra que tiene alguna relación con esa otra persona De inmediato salen un montón de sentimientos que tú dices wow, de verdad lo perdonaste Entonces lo que está diciendo te la lección acá es que tienes que bendecir al otro Tienes que perdonarlo, tienes que permitir que el, la, el milagro ocurra en él para que eso se te regrese Porque al final todo lo que estás haciendo es perdonándote a ti mismo Bendiciéndote a ti mismo Nunca olvides que solo te das a ti mismo Nunca olvides que solo te das a ti mismo Y también hay una parte del libro que dice Nunca olvides que todo lo que está pasando a tu alrededor Te lo has hecho tú mismo el que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea de sacrificio. Tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que éstas se pueden manifestar. Se ríe a sí mismo de dolor y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, y de la pobreza, del hambre y de la muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace sobre todo esto, y con su dulce risa todo ello sana. Lo que dice acá es que Hay muchas veces que escuchamos a Lego Que es la monkey mind dos cosas Ah, pero esta persona, viste Que que como empiezas a maquinar y, y cuando te das cuenta que parece un niño Que está haciendo berrinche por una estupidez Ahí, en ese momento En ese preciso momento Tú, en, en, en general Logras eh, Reírte, porque dices, wow, qué, qué cómico lo que me está pasando, ¿no? Estoy, estoy aquí maquinando contra mi hermano y resulta que, que no tiene la culpa de nada y que es tal como, como es, o sea, no, no tengo por qué sentirme mal por lo que hace mi hermano, no me está haciendo nada, todo esto me lo estoy haciendo yo mismo, ¡ey! ¡reacciona! ¡reacciona! Bueno, sigo. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento de lo que es de sufrimiento. Cuando decides ver todo sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar, más el sacrificio. Es una idea tan demente que la cordura la descarta de inmediato Lo que dice acá es que cuando, cuando tú estás consciente de, de lo que está pasando este, cuando, O bueno, no, no cuando estás consciente, a ver cómo te lo explico eh, Cuando tú reconoces que es una ilusión Yo muchas veces en otras lecciones he dicho Bueno, en un momento dado, alguien te hace algo que no te gustó ¿Y cuál puede ser tu acción? ¿Qué puedes hacer para, para no sentirte enojado? Bueno, es muy simple Decís, esto no es real Y esto no es lo que yo quiero ver Ahora, lo que te está diciendo acá Es que otra opción también es reírte <risa> Mira lo que estoy pensando Una estupidez <risa> Estoy siguiendo el mismo patrón De la, de la, de la, de la locura um, Y ahí, ahí, en ese momento Cuando decides reírte, en lugar de sufrir Se elimina el sufrimiento se elimina porque sabes que es una locura, es, no tiene lugar, no tiene lugar ya a este punto, a esta altura, de estas lecciones Ya, ya, ya sabes que cómo deconstruir toda situación en la que no te sientas bien, todo lugar en el que no te sientas bien Ya sabes cómo, ya sabes cómo deconstruir una enfermedad, ya sabes cómo Pero bueno, obviamente hay una resistencia que es esa precisamente de la que nos tenemos que reír Porque es esa la que está perdurando o está perpetuando el sufrimiento Dando algunas instrucciones y resulta que acá el libro te dice una cosa más, una manera de hacerlo también. Dice, nunca creas que puedes hacer sacrificio alguno. No hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. Si surge tal pensamiento, su sola presencia demuestra que se ha cometido un error, el cual es necesario corregir. Tu bendición lo corregirá. Habiéndose te dado a ti primero, ahora es tuya, para que, tú, para que a tu vez la des. Ninguna forma de sacrificio o de sufrimiento puede prevalecer por mucho tiempo ante la faz de uno que se ha perdonado y bendecido a sí mismo. Las azucenas que tu hermano te ofrece se depositan ante tu altar, junto a, la que, a las que tú le ofreces a él. ¿Quién podría? Tener miedo de contemplar una santidad tan hermosa, la gran ilusión del temor a Dios queda reducida, ante el, ante, reducida a nada ante la pureza que aquí has de contemplar. No tengas miedo de mirar, la bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento relativo a la forma y en su lugar dejará allí para siempre el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente, será eternamente tuyo y eternamente ofrecido. Ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido y aquí ante el altar a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y un solo pensamiento nos alzamos junto con el único Hijo de Dios, sin separarnos de Aquel que es nuestra fuente ni distanciándonos de los hermanos que forman parte de nuestro único ser cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido. Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios y cuando miramos en nuestro interior, vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. Queremos verlo refugir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nadie nada de lo que vemos y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos, pues allí donde la veamos, nos será devuelta en forma de azucena, que, pondré, que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar, que la inocencia misma, la cual mora en nosotros, y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. Hermano, esto es muy, muy, muy simple, es cada vez más simple de hecho, somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo, entrega, todo resquemor, toda idea confusa, toda mentira a la divinidad y date cuenta que al tú darle a ese hermano la inocencia y cuando digo la inocencia Digo, el saber que no te hizo nada El saber que no está haciéndote nada malo El saber que todo eso que crees que es malo en él Son ideas preconcebidas Son ideas que hemos construido en este mundo Son ideas que se han materializado de este mundo Y que al tú postrarte sobre esa locura Y decirle, basta, yo no te hago más caso Ya yo no te escucho más No tienes nada que enseñarme Ya no tengo que aprender de ti ya no tiene sentido escuchar esta locura Ahí en ese momento estás dando la bendición a tu hermano Y esa bendición se te regresa Y comienzas a ver todo más lindo Comienzas a ver que tus relaciones empiezan a sanar Comienzas a darte cuenta que, que, que es más sencillo de lo que parecía ser Y de que tú te estabas ahogando en realidad en un vaso de agua <ríe> Espero que esta explicación haya sido entendible, sé que en el principio no, no, no lo supe decir, pero bueno poco a poco las cosas se van transformando para mejor mientras practicamos, el libro nos va despojando de todas esas ideas absurdas y de verdad que hasta estar en el día 187 agarrada de la mano de Dios, es maravilloso yo tendría que estar angustiada por un montón de cosas, entre esas el no tener trabajo, y resulta que estoy tan tranquila, es como que Estoy muy tranquila Y actualmente cualquier cosa que sucede Y a cada persona que llegamos eh, Tienes que llegar con una sonrisa No importa quién sea Llegar con amor Darle amor Y bendecir Hermano, te agradezco mucho el estar acá hoy Y te... Y te bendigo. Gracias. Y que tengas muy lindo día.